0: «Шалом, Питер» — это подкаст о еврейском Петербурге, о современном комьюнити и людях, которые его делают. С вами две еврейские мамочки — Ника Войтяцкая, всем привет, и Таня Нирман. Привет-привет. Сегодня с нами нет нашего любимого мамкиного ведущего Паша Кабанова. Он, к сожалению, как и многие сейчас, заболел. Но зато у нас есть суперприятные гости — Майя Прохоровская. Она руководитель молодежной организации «Гилель».
1: Всем Привет. Привет, доброе
0: моя. утро. Да, сейчас доброе утро. Мы обычно пишемся по вечерам, но сегодня у нас исключительный случай, и мы пишемся при дневном свете, что в Петербурге редкость. Ну что, начнем мы традиционно с апдейта. Я могу сказать, что у меня за этот месяц куча всего произошло, но вот из последнего приятного был день рождения моего сына, ему исполнилось 7 лет. Вау. Да, полное обновление организма, как говорят. И мы ходили с детишками из его группы садика, садик, ходили в развлекательный центр, где все
2: прыгают, скачут. А у меня будет, судя по всему, повтор. Repeat. Надо сказать, что у нас с Никой снарямки у нас в этом смысле, и у нас разница буквально в пару дней дня рождения. Я тоже прыгала на батутах пару дней назад в детской комнате. Но кроме всего этого еще произошло некоторое событие, меня пригласили поучаствовать в подготовке Хануки в Черногории, в Будве, и я сейчас занялась подготовкой к городскому празднику, изучала всю матчасть, готовилась. Это, конечно, вызов для меня, как ивенщика, заняться мероприятием в незнакомой стране, под другим языком, вообще не зная ничего вокруг, но я надеюсь, что справлюсь, немножко волнуюсь. Ты не одна, я надеюсь, там команда еще какая-то есть. Uh, ну, я пытаюсь ее собрать. Пока что.
0: Я в процессе. <свят> ну, удачи тебе. Uh, как вообще... Что вы собираетесь делать на Хануку uh, в вашем
2: маленьком еврейском комьюните черногорском? Оно uh, ну, действительно очень мал маленькое и очень молодое. Буквально пару месяцев назад открылась синагога в Будве, поэтому я просто у истоков встаю. Слушай, по, по традиции, как и в Петербурге, будет зажигаться Ханукья большая на площади. Только в, в Петербурге эта Ханукия ставится на синагогу, на огромной высоте поднимается, вы знаете, да, на подъемнике. Равин. Равин, да, и зажигает. И это очень, на самом деле, ярко. А здесь это, ну, она будет поменьше Ханукия, ну тоже зажигается и по классике пончики. Древы. Ну да, да, вот эти все угощения и детские мероприятия в самой синагоге. Ну, отлично. Мы, собственно, подобрались
0: к теме нашего выпуска. Мы сегодня расскажем вам про Хануку, про то, как ее празднуют и как ее будут праздновать в Петербурге. Танюш, может, расскажешь, что это вообще за праздник? Это такое католическое Рождество, только по-еврейски?
2: это, кстати, очень расхожий миф о том, что у евреев есть свое Рождество или Новый год. И... Это связано с тем, что просто Ханука выпадает на эти дни. Но это на самом деле совершенно не так. Если в двух словах, то Рождество – это пророждение еврейского мальчика. А Ханука – это все таки про чудо, про чудо, которое случилось в храме, в Иерусалиме. После того, как освободили храм, нужно было его светить. Нашли только один маленький горшочек с маслом, которого, в принципе, не могло надолго хватить. Его могло хватить только на один день. Но случилось чудо, его хватило аж на целых восемь дней. И мне нравится такой пример о том, что представьте, у вас в руках телефон, вам срочно нужно быть на связи долгое время. Телефон вместо того, чтобы один день держать зарядку, держит 30 дней. Действительно, вы бы, наверное, удивились. Ну, собственно, люди там ну, тоже да. удивились, почему такой ресурс был столь долго. И восприняли это как чудо, как благословение Всевышнего, что делали все правильно. И теперь это один из самых ярких, наверное, и светлых праздников в еврейском мире, который празднуется... Наиболее масштабно. Ну да, это такое вот реально подходит
0: сравнение с Рождеством, потому что это детский очень праздник, мне кажется, да?
2: Вот я хотела
1: дополнить, и немножечко, может быть, даже поспорить. Первый раз пришла, Давай. С вас, начиная Давай. с того, чтобы спорить. А что Хануку называют еврейским Рождеством как раз не из-за близости дат, потому что она же плавает, она и в конце ноября бывает, а из-за того, что это праздник чуда. И Рождество, и Новый год в христианской традиции, в общем-то, тоже это праздник чуда. Это какой-то Christmas miracle, новогоднее чудо. И да, это детский праздник, когда дети ожидают каких-то подарочков, каких-то вещей, развлечений, когда родители с ними. Ханука как раз взрослые в Хануку работают в Израиле, а вот дети, да, дети отдыхают.
0: Ну вот, мы вам рассказали, что такое Ханука, но есть детальки, которые может знать только специалист. И сейчас мы проверим майю, на уровне ее еврейских знаний. Тест, Таня тест. приготовила тест, да.
2: Небольшие вопросики, на которые Майя ответит, я думаю, с легкостью. Давайте попробуем. Это совсем не ДНК-тест. Мы сейчас не будем искать Ашхиназа и Сефарда. Да, что там у тебя намешано, да? Праздник Ханука празднуется не один день. Сколько празднуются дней? Восемь. Восемь. Хорошо! Браво! Правильно. Какой из них считается главным?
1: Насколько я помню, главный праздник, э, главный день – это последний день, когда на я зажжены все свечи, все восемь свечей горят ярко и хорошо видно. И это такой полностью праздник света.
2: Ну, логично, да. Так, доставай звездочку не на грудь. Кто зажигает свечи на Хануку, муж или жена?
1: Насколько я знаю, по традиции должны зажигать все, и даже дети старше девяти лет. Более того, я вот специально читала в какой-то момент про традиции зажигания свечей именно на хануку. И если, например, сын живет с родителями, взрослый сын, у него есть своя комната, свой угол, он может зажечь свой собственный светильник. И Если гость находится, в, ну, то есть кто-то в гостях, и у него есть тоже своя комната, какой-то свой уголок, где он живет, он тоже может зажечь свою ханукию. Или если нет, то каким-то там суперсимволическим образом поучаствовать в расходах на... Ханукию у хозяев и таким образом хозяин дома будет зажигать ханукию от его имени. Как интересно. Да. У нас, да.
0: честно говоря, дома у детей у каждого своя ханукия, потому что им весело зажигать. <laughs> Может быть, это не по традиции, учитывая, что им меньше 9 лет, но в общем они зажигают там свои свечки сами.
1: Мне кажется, это классно. Опять
2: же, сколько да. евреев, столько мнений. Ну, в целом и да. Это... Ну, как бы это детский, разный традиционный праздник. Угу. Что детям дарят на Хануку? Мая.
1: Это вопрос теоретический или практический?
2: Потому что мы тут, еврейские
1: мамочки, собрались, может, это вопрос, а что ты подарила своему ребенку на хануку? Вообще детям на хануку дарят хануки Гелд. деньги, маленькие денежки, но это могут быть и там орешки, сухофрукты, в общем, что-то такое. Сладости, да, что-то маленькое, и что можно использовать для игры в дрейдл? Так, так, Делать так. ставки на А что такое вещи. «дрейдл»? Что за игра? «Дрейдл» — маленький волчок с четырьмя гранями, на каждой грани своя буква. Все вместе они собираются в фразу «чудо великое было здесь», если в Израиле, или «чудо великое было там», если находимся в диаспоре, как, например, мы сейчас и дети… На самом деле есть разные правила игры в дрейдл, разные условия, но суть в том, что, да, они крутят дрейдл, и в зависимости от того, какая буква на верхней грани, что-то делают. То есть классика — это игра вот как раз на маленькие деньги или там монетки, орешки, жетончики, по которой в зависимости от буквы ты докладываешь в банк, забираешь из банка, полностью забираешь весь банк себе, пропускаешь ход, но это могут быть и какие-то там другие задания. Uh -huh. Типа фантов. Да. Очень весело, мне кажется.
0: А твои дети играют в Дрейду? Дети играют, но они не понимают правил, честно. Вот я им пыталась объяснить, что нужно вот там ставить, подкладывать. Они просто крутят
2: волчок. Все. Таня а твои. Я тоже, еще, честно говоря, Павел-то не, не смогла им объяснить. но я думаю, что поиграем. Ну, вообще, хотел сказать, что это смешная история, потому что похоже на еврейское казино.
1: Да, я читала, что раввины средневековья не поощряли азартных игр, но именно в ханукальные ночи, долгие зимние, темные ханукальные ночи, это было разрешено и даже ну, не то, что поощрялось, mm
0: -hmm. но ну, окей. Нормально. Как Когда хочется, заниматься? то можно. Хорошо.
2: Что у тебя еще там, Таня, припасено в вопроснике? Действительно, ханука плавающими даты, потому что еврейский календарь. Напомни, пожалуйста, мая в какие даты в этом году? С 18 по 26 декабря. А, отлично, уже совсем скоро, да? <с уже <с можно готовиться. Мы уже готовимся во всю.
0: Так-так-так, вот сейчас мы тогда узнаем, как мы будем праздновать, как еврейская комьюнити будет праздновать в Петербурге в этом году. Таня нам рассказывала, что
2: раньше это был супермасштабный какой-то праздник в Ледовом, да, Таня? Действительно, раньше это было большое празднование, музыкальный концерт в Ледовом с эстрадными исполнителями, э, такие немножко возрастные ребята. Кобзон? Но, ну да, действительно, там был и кобзон, и... Долина. Но при всем при этом это было очень большое мероприятие, куда приходили с разных организаций ребята и был большой-большой праздник. Сейчас масштабы уже не те. Я думаю, много повлияло и коронавирус и с этим как-то скорректировал планы, еще не собрались ребята. Сейчас такого большого мероприятия нету, но многие организации организовывают свою хануку и можно прийти туда и отпраздновать этот светлый праздник. Так, 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 и из чего можно выбирать? Тут все по сегментам. Если ты с ребенком, то тебе в ЕСОД или
0: в Аднбо. Так, а что будет в ЕСОДе? Директор Лиховы нас подрядил на ярмарку в ЕСОДе, которая будет восемнадцатого числа в следующее воскресенье, получается. Там будет две части: одна для детишек. Приедет Упсово цирк, между прочим. Я обожаю Упсово-цирк. И вокруг мероприятия, на котором будут дети с Упсово-цирком веселиться, будет еще ярмарка. Там будут продавать всякие мерч, пончики, лотерея э, с крутыми призами. И, в общем, можно классно повеселиться. А вечером будет мероприятие для взрослых. Там тоже будет какой-то концерт-банкет. И вокруг него опять будет ярмарка. Так что можно с детьми сходить повеселиться, а потом вечером детей сдать бабушкам и повеселиться без детей. А что еще будет,
2: Танюш? Да, если вы в возрасте от 18 до 32, то вам дорога в Гелли или в Старс. Там будут классные мероприятия, точно знаю. Собственно, мы сейчас с ума и расспросим, что будет в Гелеле. Что будет в Гелеле? Я готова раскрыть некоторые
1: детали, потому что часть мы все еще держим в тайне. У нас планируется большая вечеринка на 200 с лишним человек. У нас уже заказано кошерное игристое вино. Много-много пончиков, фуршет, игры путешествие по оазису с картой таинственной, будет ханука-бинго, будет тоже лотерея с призами. Класс. Да. Какие призы? А, призы пока не секрет. Самый главный okay. секрет — это место. То есть оно <свят> есть, но мы его не раскрываем. У нас планируется розыгрыш среди тех, кто угадает это место, розыгрыш билета на хануку. Прикольно. Может быть, какие-то подсказки будут? Подсказки обязательно будут. То есть место будет загадано. Как бы это будет загадка. Где? Следите за нашими соцсетями. Телеграм, Инстаграм, Вконтакте. И Ульяна, наш пиар-менеджер, постоянно выкладывает какие-то вещи о том, что сейчас происходит в Гелеле, mm -hmm. И она будет освещать всю подготовку к Хануке. А, еще одна классная вещь. Эту хануку готовить и проводить к нам едет команда Гелели Новосибирска. В смысле, это будет совместный Ничего праздник да, Гилеля, а у них Петербурга и Гелели Новосибирска, а они, они у себя. То есть сначала они помогают готовить нам, потом они возвращаются к себе, проводят у себя. А у вас какого числа будет? У нас 21 декабря, среда, это ровно середина хануки, четвертая экваториальная свеча, поэтому у нас называется ханука на экваторе. Теперь понятно про Оазис. И про Оазис, да. В общем, следите за новостями, за обновлениями. Мы большой командой готовим крутой праздник. Приходите обязательно. Мы, естественно, зовем всю Лихову О, в полном составе.
0: Выезжаю. Так, про Гилель мы узнали. Я так понимаю, там будет вечеринка года.
2: Где еще можно?
0: Чуть менее масштабно.
2: Я знаю, что от Атилы планируется кинопоказ. Если там еще остались билетики, то можно вписаться. Абсолютно точно, в синагоге будет мероприятие. И я вообще, в принципе, рекомендую, даже если не удастся сходить в синагогу, то просто прийти на зажжение свечей. Это каждый день зажигается перед восходом солнца, можно уточнить время и прийти именно к этому времени.
0: Перед Сейчас. восходом солнца, Тань? Уверена? Перед закатом. А, хорошо. Это мне больше в график мой рабочий, особенно сонный, вписывается, Тань, чем перед восходом. Хотя у нас сейчас солнце в Питере восходит, там часов в 10 утра, я думаю, не раньше. Да, действительно. Хорошо, в общем, на закате всех ждем на Лермонтовском
2: проспекте, да? С улицы посмотреть, потому что вовнутрь, может быть, и не удастся прийти. В прошлый раз, когда мы пару лет назад приходили туда, там было большое столпотворение и Действительно, было просто невозможно туда войти, было очень много людей. Но посмотреть Таравина, как зажигается свеча, это, это клево. Mm.
0: Да, спасибо, Тань. В общем, основные события ты назвала. Но, ребят, если кто-то что-то хочет еще найти, на портале Джейванс, вы можете найти всю информацию по еврейским событиям и по ханукальным событиям этого сезона. В общем, заходите, смотрите, выбирайте для себя, куда пойти, где отпраздновать. А как, собственно, Нет. празднуют? Что, что нужно для этого делать? Вот у тебя есть, наверное, список какой-то, что обязательно нужно сделать на
2: хануку? Ну, самая важная и самая главная традиция — это 8 дней зажигать э, ханукию. Угу. Ты начинаешь с первой свечки в один день, а следующий день — это две свечки и так далее до восьмого дня. Мастхэв номер один — зажигаем хануки. Гавочка поставлена. Что дальше? Да. Э, номер два — это... Традиционные явства, еда на этот праздник. Очень популярна именно еда на основе масла. В память mm -hmm. об этом чуде это пончики и латкес. Mm -hmm. Это что-то наподобие драников, тоже делается из картофеля, подается сейчас со сметаной.
1: Можно я вклянюсь? Давай, я недавно прочитала, что у ашкеназов принято есть драники со сметаной, а у сефартов с яблочным пюре. Ого, вот это О. деликатес! Надо попробовать. Просто захотелось, да, поделиться какой-то гастрономической языкой. Это
0: спасибо, да. То, знаете, сметаны все время одинаковые, неинтересно. Так, что дальше? Дарить детям
2: ханукальные деньги, угу. как рассказывала Мая, И делать добро, благотворительность в это время особенно поощряется. Кстати, про ханукальные деньги
1: тоже читала, что как раз обычай дарить деньги детям был не то, что создан, придуман. Угу. Общем, как бы это их стимулирует? Это для того, чтобы научить ребенка считать десятую uh -huh. часть. Что вот, вот у тебя есть небольшая сумма денег, и десятую часть от нее ты отдаешь на благотворительность. Uh -huh. То есть, чтобы вот с каких-то маленьких шагов приучать детей к финансовой грамотности, уметь считать деньги, уметь делать ставки, наверное, и давать сдаку. Отлично.
0: Что должен уметь ребенок к 10 годам? Делать ставки и отдавать сдаку.
2: Так, что-то еще в этом списке, Танюш? Да это базовые вещи на самом-то деле, а там уже кто как добавляет. В каждой семье это по-разному, наверное, есть какие-то свои особенности. Может быть, Майя, ты расскажешь, как в вашей семье праздновали?
1: В нашей семье, когда я жила сама с родителями, к сожалению, не праздновали Хануку, не было такой традиции, и познакомилась с праздником я уже, когда сама пришла в еврейскую общину, стала ходить в Гелель. Мне кажется, практически с первого года это стал моим любимым праздником, uh -huh. потому что он действительно такой добрый, светлый, он о чудесах, у него есть очень классная, понятная история. И еще одна вещь, почему это мой прям самый любимый праздник — это когда я когда я училась в университете, я ходила в гелель. Моя лучшая подруга ходила играть что, где, когда. В какой-то год меня позвали поучаствовать в их команде с экспертным знанием, потому что они участвовали в Кубке Хануки. Естественно, я пришла в команду, я им помогла выиграть первое место, потому что. Ничего там, себе. Ну, все вопросы знаете. И один из игроков пошел меня провожать после этого домой. Прошло уже много лет. И сейчас мы объясняем, что такое Ханука нашей дочери.
0: Вау, Боже, тут, тут нужны аплодисменты просто. Это очень круто. Действительно, это теперь ваш семейный праздник.
1: Да. И вот буквально несколько две назад пришла книжка от пижамной библиотечки про Хануку. Я не успела ее торжественно вручить ребенку. Она пришла домой, увидела сразу эту яркую книжку, взяла ее, перелистала и сказала: Ого! Какая добрая книжка. <с> Теперь мы читаем ее каждый вечер. Как здорово. Очень мило. Это очень
0: мило, да. Действительно, ханукальное чудо какое-то, да. Да. А
1: кубок вы из него пьете каждый год? А мама нам не давали кубок. Там, наверное, где-то медалька осталась. А, нормально. То есть называется как кубок Хануки. Кубок Хануки, но без кубка. Но без кубка. Вот
0: так да, вот. Так да, вот. по-еврейски. Слушайте, эта история прям, я не знаю даже, это очень милая, очень приятная и прям реально волшебная. Такое чудо. Да, да, да реально чудо. Таня, к нам тут зум да. стучится некий Николай Хануков, Возможно, этот человек хочет тоже
2: нам рассказать ханукальную историю. К нам подключил Коля Хануков. Коля работал и директором Ерели, и директором Лихавы, и много лет в Едрейской общине провел. И сейчас он нам расскажет суперкрутую историю про Хануку. Коля, тебе слово.
3: Всем привет. Привет. Всех очень рад видеть. Жалко, что я не с видео, но всех очень рад видеть. Спасибо. Да, у меня есть одна смешная история, связанная с Ханакой. Вообще мне нравится этот праздник, потому что, как меня представили, у меня такая очень, очень подходящая фамилия к этому празднику. Да? Моя фамилия Хануков, и это нужно запомнить к моей истории. История произошла, мне кажется, лет уже 12 назад. Это был то ли 2010, то ли 2011 год. Я еще учился в университете но уже немножечко работал в Гилеле, у меня была такая роль администратора, да, то есть я на ну, подхвате делал все, что можно было сделать. Тогда Гилеле России, не только Санкт-Петербурга, но вот Гилеле России решили, вот все мы решили, что будет здорово побить рекорд. Я вот точно сейчас не помню, то ли это был рекорд Гиннесса, то ли это просто был какой-то вот свой рекорд. Ничего себе, да, Какие планки были были высокие планки, поэтому мы старались, как бы, как это называется, быстрее, выше, сильнее. Тогда решили, что нужно побить рекорд по зажиганию свечей на хануку. Для этого нужно было собрать очень-очень много ханукиот таких. Да, mm -hmm. может быть, вот те, кто, те, кто так или иначе связан с еврейской жизнью, видел, есть такие ханукии, которые выдаёт синагога, Mm -hmm. да, это, я их называю одноразовыми, да, то есть такая плоская... Это лист железа, знаю, из вот. которого Ж... согнуты,
0: да, да. в общем, восемь этих подсвечников, кругленьких таких. Короче, представьте, да, из, как из картона, только из железа вот скручены действительно одноразовые хотя мы их храним э, такие э... мы их храним
3: но они как-то так уже после одного раза использования выглядят не да. не очень презентабельно угу. вот в общем для того чтобы зажечь как бы как можно больше вот этих анеке нужно было их собрать в одном месте это место было москва потому что офис гилья россии находится в москве угу. но Тут мы столкнулись с такой проблемой, что в таком маленьком никому неизвестном городочке, как Москва, нету большого количества вот этих вот нужных нам подсвечников, и поэтому нужно было их привезти из Питера, и мы купили в Питере в синагоге тогда, я не помню, это было то ли две с половиной тысячи, то ли ну вот что-то такого порядка Ничего вот себе. этих вот подсвечников. Вы
1: купили весь запас.
3: Их какое-то был Ну, может, не, может быть, я сейчас, конечно, число называю больше, все-таки уже прошло много лет, но
0: по ощущениям, на
3: B400. По ощущениям, поскольку я их нес, это было ну, все 10 тысяч. И тогда я помню, что я съездил на пражку, купил вот эти здоровенные клетчатые сумки. Их же надо было в чем-то вести. Ну и поскольку нужно в этот момент еще немножко сэкономить, то мы нашли ребят, которые ехали в Москву. Mm -hmm. И решили поездом им передать, значит, вот эти подсвечники. Я потом попросил еще своего однокурсника, который был уже на тот момент с машиной, чтобы мы это все приехали, забрали, погрузили к нему в машину и привезли на московский вокзал. Ну, мы так и сделали. Дальше представьте себе картину, когда два молодых человека, в общем, неплохо выглядящие, высоких, красивых, молодых. на тот момент еще молодых людей. Мы, значит, выходим из машины, достаем шесть огроменных клетчатых сумок. Никто же не видит, что там внутри. И идем, значит, на вокзал. И э, к нам подходят других милых, красивых, не очень высоких, но молодых человека, но зато в форме, которые спрашивают молодые люди, скажите, а, а можно ваши документы? Ну, я как бы вообще без вопросов, ну, да, даю, значит, достаю свой паспорт, даю, значит, им свой паспорт.
0: На имя Николая Ханкова.
3: На имя Николая Ханукова. И дальше как бы происходит, у меня с ними такой разговор, они говорят: Николай Георгиевич говорит, а что у вас в сумках? Я как бы даже не, ну во без какого-то подвоха, без задней мысли, говорю, у меня там хануки. А он говорит, в этот момент паспорт мой смотрит, глаза значит на меня поднимает, говорит, ты стебешься сейчас надо мной? Я говорю, нет. <смех> Я говорю, вон там написано ханука, даже можешь посмотреть. В общем, после этого диалога нас, конечно, отпустили, и мы замечательно сиправили все эти дела в Москву, и как бы рекорд был побит, и все было хорошо. Но про удивление вот этого вот полицейского, который проверял мой паспорт и пытался у меня выяснить, что же это за праздник и что же это за подсвечники такие, я несу. Ну, в общем, его удивление я понял, наверное, спустя пару лет, потому что, ну, как-то вот моя супер русская фамилия Хнуков как-то вот никогда не... Ну, в общем, не первое, что пришло мне в голову. Да, была, была вот такая Ты вот история, наверное. Же. Ну да, я к ней привык, и как-то я не понял, что, 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 же так, что же такого удивило в том, что есть такой праздник Ханука. И что же у меня такого в паспорте нарисовано, что его вот этот момент удивляет. Вот, такая вот история у меня есть.
2: Коля, а если э, говорить про имена, встречались ли тебе в Израиле люди с именем Ханука, потому что я знаю, что есть такая традиция на Хануку иногда мальчиков называть этим именем, но очень редко.
3: Не... Честно говоря, честно говоря, не встречал, не, не был, ну вот правда не встречал таких людей.
2: Праздновали ли в твоей семье, когда ты был маленький в Хануку, может быть, были какие-то особенности празднования?
3: Нет, ну вот как бы праздника как такового не было, то есть я всегда знал, что это, ну как бы, что этот праздник есть, и в общем даже о чем он, но вот какого-то празднования не было. То есть, наверное, свечки, свечки начали зажигать вот только сейчас в каком-то уже осознанном возрасте. Так, наверное, нет, но вот младший брат всегда говорил, что это просто наш семейный праздник.
0: Коль, спасибо большое за твою историю, было прям очень весело на самом деле про этих Спасибо. полицейских узнать. Была очень рада пообщаться. Да. тебя, Коль. Пока-пока. счастливых Хануки. Да,
3: очень взаимно. Все.
0: Ну что, мне кажется, мы с вами хорошо осветили праздник Ханука. Да? Осветили. Выбирайте себе события по душе. Идите куда-нибудь празднуйте. Если вам хочется, или празднуйте дома с родными. Ну что, будем заканчивать наш счастливый 13 выпуск про Хануку. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шалом Питер». Подписывайтесь на нас и ставьте лайки нам на всех площадках, на YouTube, на Apple подкастах, на Яндекс подкастах и читайте нас на Яндекс Дзене. Спасибо, что слушали нас сегодня. С вами был подкаст «Шалом Питер» и его ведущие Таня и наши специальные гости Майя Прохоровская. Всем пока всем пока